0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moim gościem jest Dawid Włocławczyk, który u nas bywał, ale nie w takiej roli, bo bywał u nas jako, jako przedsiębiorca związany z turystyką, a od już ponad roku wiceprezydent Boża. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć Sebastianie, witam serdecznie widzów, słuchaczy.
0: No właśnie, jesteś wiceprezydentem już od roku i trzech miesięcy, jeżeli dobrze liczę. Czy to przejście z takiego aktywnego mieszkańca na stanowisko wiceprezydenta jakoś wpłynęło na to, jak postrzegasz samorząd?
1: Na pewno. To jest naturalne, że jak zmieniamy miejsca, miejsca pracy i zmieniamy jakby taką naszą codzienną aktywność życiową, to w oczywisty sposób zmienia się też nasze postrzeganie rzeczywistości. Oczywiście nie w jakiś taki nie wiadomo jak w diametralny sposób, ja jednak no, nie wziąłem się, jakby ktoś mnie nie przeniósł z jednej szachownicy na, na drugą, poza tym, że, że faktycznie byłem w biznesie, no to jednak byłem wcześniej radnym powiatowym właściwie, no, dwóch kadencji radnym radnym miejskim. Startowałem kiedyś w wyborach na prezydenta Raciborza, więc to nie jest tak, że, że jakby wylądowałem w miejscu, o którym nie miałem też żadnego pojęcia. Natomiast z pewnością y, taką olbrzymim nauką jest y, nauczenie się, jak działa ta machina, taka formalna, jak działają tryby urzędu. To jest oczywiście przerażające, bo, bo dla przedsiębiorcy, który no, wykonywał ruchy w firmie jakby no, od momentu decyzji właściciela firmy do wykonania, no, mija absolutnie minimum czasu, no, tylko tyle, ile faktycznie ta praca, którą trzeba wykonać. Pamiętam, że jednym z takich prozaicznych, prostych rzeczy, ale podaję to jako przykład, jeden z redaktorów zwrócił mi uwagę, że od 15 lat, 20 metrów od rynku w reprezentacyjnym miejscu stoją po prostu te kubły na śmieci, te takie różnokolorowe, no i że może ktoś by je w końcu przeniósł w jakieś inne, mniej reprezentacyjne miejsce. No i stwierdziłem, że trzeba to zrobić i ta procedura trwała ponad 3 miesiące. Cały, i, i to nie, i nikt się nie obijał, cały czas coś się działo, tak. Najpierw trzeba było y, zobaczyć na mapę, ile tam metrów musi być od klatki do klatki, potem te miejsce, gdzie to chcemy postawić, ono się okazało, że jest w jakiejś dzierżawie, trzeba było wypowiedzieć umowę, Trzeba było wypowiedzieć o mojej wspólnocie, która, która miała ten teren częściowo wyjść na parking. Ten parking był przez jakieś centrum rehabilitacji użytkowany, ale nie było umowy, więc trzeba było wypowiedzieć coś, co nie miało umowy. Potem jeszcze wyciąć tabliczkę, która tam stała i dała im dawała im możliwość parkowania tylko, tylko pracownikom tej instytucji. I w końcu na, po co, żeby w końcu przenieść te, te kilka te kilka kubów na śmieci, no więc w firmie by to trwało jeden dzień, tak? wzięło by się po prostu samochód i to przewiozło, a, a tutaj ponad 3 miesiące i cały czas trwała jakaś, jaka, jakaś procedura, pracował nad tym zespół, nie wiem, tam z 6 czy 7 pewnie dyrektorów, kierowników, naczelników. No, no więc faktycznie wygląda to na, na pierwszy rzut oka strasznie, strasznie dużo wolniej, dużo trudniej, ale plusem jest to, że jak chcemy zobaczyć, co się z jakąś sprawą działo 5 lat temu, 8-10, kiedy ci ludzie już nie pracują, bo no wszystko jest zapisane, wszystko jest archiwizowane, bardzo łatwo dojść do tego, a w firmie tak nie jest, bo często, zwłaszcza w małej firmie, znika człowiek, znika historia rzeczy, które, które, które robił, tak? tak? Tak, tak.
0: Trochę właśnie o tych trybach razie. mówiłem, to jest w tym kontekście, że no, chciałem dzisiaj porozmawiać o tym, jak samorządy radzą sobie z pomocą dla Ukrainy, bo jest to taka sprawa, która... No, wynikła nagle, a samorządy i właśnie te tryby samorządowe takich nagłych spraw nie lubią, albo właśnie jak, jak sobie z nią radzą z perspektywy Boża, jak Raciborz pomaga Ukrainie albo Ukraińcom, którzy są już na miejscu u nas?
1: Oczywiście prawdą jest to, że każdy mechanizm państwowy w tym samorząd działa działa wolniej niż, niż jakaś struktura nieformalna, to widzimy jakby, jakby w skali całej Polski, tak, wolontariusze często niezrzeszeni, nie peron piąty w Przemyślu, iluś tam ileś, ileś po prostu grup wolontariackich, gdzie dzieje się to wszystko szybko, z drugiej strony trochę na wariackich, na wariackich papierach, natomiast z moich obserwacji wynika, że generalnie im mniejszy samorząd, tym łatwiej sobie, tym łatwiej sobie z tym wszystkim radzi, bo jednak mniejszy samorząd jest bliżej ludzi, bliżej mieszkańców. burz jest miastem powiedzmy tej średniej wielkości, nie, nie jest taki całkiem mały, ma 50 tysięcy mieszkańców. Mam wrażenie, że udaje nam się utrzymać całkiem niezłe tempo, może to jest, o mnie troszkę zabrzmi, ale mam wrażenie, że i moje doświadczenia jakby z różnych zbiórek, z różnych akcji takich pozarządowych, bo ja też od wielu lat działam w organizacjach pozarządowych, są tu pewnym atutem, a co więcej, jeśli chodzi o kwestie logistyki, zbiórka darów, przewiezienie, busy, granica, Przydaje się też, mam wrażenie, i tak mi też mówią współpracownicy, że przydaje się to doświadczenie takie akurat z biura turystycznego konkretnie, tak dlatego że te kwestie jakby logistyki, organizacji są, no są mi po prostu siłą rzeczy troszeczkę bliższe, nawet przez takie osobiste kontakty, tak, świadomość tego, jak wygląda granica, świadomość tego, jak wyglądają jakieś, jak, jakieś dokumenty, jak wyglądają, jak wyglądają realia. Yy, oczywiście, co robi raciwusz? No, my tu podzieliliśmy, te, no, jak wszyscy chyba, chociaż może nie, wszyscy nie, my w każdym razie podzieliliśmy, ten front robót jakby na dwie części, tak, czyli z jednej strony bardzo szybki kontakt z Tyśmienicą, to jest małe miasto na zachodzie Ukrainy, na południe od Iwano-Frankiwska i jakby bezpośrednie relacje, które też tak się składało, że akurat ja byłem w sierpniu na trzydziestoleciu niepodległości Ukrainy, na dniu flagi Narodowej Ukrainy, więc znam też aktualne, <śmiech> przepraszam. Znam też po prostu aktualne władze tej śmienicy, więc te relacje są po prostu osobiste, to jest zawsze prostsze. Więc od razu szybki kontakt właściwie no w, kilka, w kilka dni tak po, po, po ataku właściwie. Dwa dni później. Pierwszy raz dzwoniłem tam do Rosłana do zastępcy Mera i zorganizowanie akcji na terenie naszych placówek. Tak, czyli w tej chwili dary zbierają od czterech tygodni wszystkie przedszkola, wszystkie szkoły, wszystkie placówki kulturalne ośrodek sportu i rekreacji. Zwozimy to do centralnego magazynu i poszliśmy tutaj troszeczkę pod prąd, bo jednak tutaj wytyczne wojewodów były takie, żeby cała pomoc humanitarna szła jednym korytarzem, tym takim rządowym, poprzez te takie centra logistyczne. No minusem było to, że to wcale nie ma żadnej pewności, że to akurat dotrze do tego miasta, do którego, do którego my chcemy. Oczywiście to nikt tego jakby nie ukradnie, nic się z tym nie, nie, nie zadzieje. Natomiast no, stwierdziliśmy, że mamy na tyle jakby energii, że skorzystamy z małego przejścia w Kościenku, będziemy jeździć busami do 3,5 tony, bo tam tyle tam nie przejeżdżają, ale za to mamy bezpośredni kontakt z naszym, z naszym partnerem, tak? Więc jakby były trzy takie większe transporty. Jeszcze połączyliśmy siły z innym miastem partnerskim, ze strzelcami opolskimi. Do jednego transportu tam jednym busem dołożyła się też gmina Kiecz pod, pod Bożem, która też ma jakieś relacje z Tyśmienicą, chociaż chyba nieoficjalne, no i jakby to jest ta, ta wysyłka, tak? I jakby z jednej strony zbieramy dary, ale właściwie równie ważne jest to, że otworzy, nie my, tylko zaprzyjaźnione stowarzyszenie, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza otworzyło po prostu zbiórkę, można wpłacać pieniądze na konto i z tego kupujemy takie rzeczy, których jakby no, ludzie nie przyniosą nam z domu, ani nie kupią w supermarkecie, Kupiliśmy ponad 100 kompletów bielizny termoaktywnej, kupiliśmy um, parę tysięcy metrów um, takiej bazy do siatki maskującej, bo tam materiał jest, jakby oni sobie siatki maskujące już robią, ale, ale nie ma tej bazy, tej siatki. No więc to kupowaliśmy w Krakowie. Ostatnio agregaty prądotwórcze. Teraz kupiliśmy trzy bale kordury, z której oni potem na miejscu tam po prostu tam są taka, jest taka sytuacja, że po prostu szwalnia normalnie funkcjonuje, z której szyją kamiselki kuloodporne w siedzibie, w siedzibie rady miejskiej. No więc takie sprzęty, powiedzmy specjalistyczne, kupujemy z tego, co zbierzemy tutaj wsparły nas 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 na firmy to Banks, wielki producent bank, bank spółdzielczy z Boża, no i mieszkańcy też, tak, więc jakby to jest jakby jedna rzecz. I to co, to, co wysyłamy, to bazuje absolutnie na połączeniu energii samorządu i organizacji pozarządowych wolontariuszy i, to, i takich naszych uruch uruchomionych z Urzędu Miasta, z naszych jednostek kulturalnych, sportowych e, i takich stowarzyszeniowych e, i takich osób po prostu, które mówią, dobra, mam busa, mogę jechać, mam wolny weekend, mogę jechać. Nie, tak? Pan Darek Łukoszek hmm. no, na co dzień ma firmę przewozową ale kończy robotę w piątek po południu i w nocy wsiada w busa i za każdym razem jedzie, plus przyjaciele tam z Dręgowie i ileś tam innych osób organizacji, organizujemy busy, czy to z firm, czy to z mniejszych, czy z większych. Też Rafa nam tutaj jednego busa wypożycza, no i po prostu z piątku na sobotę, czy tam do niedzieli są organizowane takie, takie przerzuty. to listę zmieniamy w zależności od, od tego, co nam powie strona Tyśmienicka, tak, o co nas poproszą, to staramy się realizować, no też w miarę, też w miarę w miarę potrzeb. Czy A cały kryzys,
0: kryzys. Y y y y y z powinien zmienić te trochę to, jak samorządy myślą o swoich zasobach, czyli o, nie wiem, mieszkaniówce, o miejscach w złobkach, w przedszkolach? Y y no teraz trochę, nie mówię konkretnie na przykładzie Boże, ale tak generalnie samorządów y y otwiera się teraz taka nowa dyskusja, czy właśnie nie wrócić do jakiegoś bardziej systemu, systemowego programu budowy mieszkań i, i, i rozwijanie tych zasobów, które no jak widać teraz by się przydały trochę, trochę, trochę większe i można by je wykorzystać jako mieszkania dla np. uchodźców. To znaczy, może będę
1: adwokatem diabła, a może tym razem trochę te roczne, doświadczenia, te roczne doświadczenia samorządowca, które trochę faktycznie mnie zmieniły, więc powiem w drugą stronę. Na pewno trzeba dużo rzeczy rozważać, ale to, to czego mnie nauczył ten kryzys, to to, że trzeba umieć, nie, nie wybudujemy mieszkań w ciągu dwóch trzech miesięcy, tak, powiedzmy sobie, powiedzmy sobie szczerze, Natomiast mnie ten kryzys uczy tego, że trzeba w maksymalny sposób opanować sztukę takiego dynamicznego działania i jakby, i wykorzystywania tych zasobów, które, które już są, bo my musimy budować mieszkania z, z perspektywy paroletniej, tak? ale nie możemy też nagle uchodźcom oddać mieszkań, na które mieszka czekają nas, na, nasi mieszkańcy latami, bo to by było po prostu, woj jakaś, jakaś wewnętrzna wojna by to mogło nam wybuchnąć, tak, to była jakaś bomba z opóźnionym zapłonem. Natomiast no, okazuje się, że tych takich zasobów trochę, trochę jest. My uruchomiliśmy nagle pokoje dla sportowców. Nagle nasz ośrodek, po prostu ogrzewanie jakieś szybkie, no, elektryczne, drogie, ale, ale na domkach, które mamy przy kempingu w dzielnicy Obora. biurowiec opuszczony przez, przez Rafako zaoferował nam na, no, na szybko. Oni w ciągu trzech tygodni, czy nawet dwóch, chyba zrobili, zrobili łazienki, węzły takie higieniczne. My w tej chwili zbieramy od mieszkańców z Akademika, z Uczelni Łóżka i robimy kolejne, kolejne pokoje, żeby nie musieć nocować po prostu uchodźców na, na tych zbiorowych salach, w remizach, a już w tej chwili tam, tam trafiają, ale okazuje się, że tego no, jakieś nagle mieszkanie, które stało puste jako archiwum w muzeum, służy jednej rodzinie. W Wodociągach są uruchamiane jakieś takie pomieszczenia, które na co dzień są takimi właściwie szatniami, miejscem, gdzie można sobie tam odpocząć po pracy. Więc ważne jest szybkie wykorzystanie tych zasobów istniejących, a oprócz tego oczywiście y, mieszkań zawsze jest mało i ta polityka mieszkaniowa jest problemem w skali, w, skali, w skali całej Polski, natomiast to nie jest tak, że my to zmienimy w ciągu tygodnia, dwóch czy, czy trzech, tak. Na, na pewno mieszkań w ogóle brakuje i my cały czas budujemy. Mamy w ogóle taką filozofię w Bożu, że staramy się pozbywać tego starego, już po prostu w cudzysłowie prawie, że przegnitego zasobu mieszkaniowego, tego zaniedbanego, bo tam jakich pieniędzy nie włożymy, to, to dalej będzie stare i na to miejsce budować, czyli to sprzedajemy, oddajemy po prostu wspólnotom, które są gotowe tam wkładać swoje pieniądze. Natomiast być może trzeba będzie nawet te najstarsze budynki na w świecie burzyć i na ich miejsce stawiać, stawiać nowe. No my stawiamy na nowe bloki, budujemy dwa bloki na ulicy, na ulicy Łąkowej. No przymierzamy się właściwie, to jest etap na razie projektowania i, i montażu finansowego. Natomiast z jednej strony dynamika, z drugiej strony też bez nerwowych ruchów, dlatego że no nie możemy, nie wiemy, czy wojna potrwa jeszcze tydzień, miesiąc, dwa, <śmiech> może rok, może może 5 lat. Natomiast no to też nie jest tak, że po miesiącu, w związku z kryzysem, który trwa miesiąc, nagle zmieniamy zupełnie strategię, no, bo może się okazać, że weźmiemy na siebie zobowiązania finansowe i takie logistyczne, które też mogą okazać się niepotrzebne. Więc tu jednak trzeba równoważyć, z jednej strony ten refleks, z drugiej strony też nie popadać w taki, w taki owczy pędz. No bo niestety widzę też z pozycji jakby samorządu, że ten taki wielki zryw mieszkańców, z jednej strony jest cudowny, piękny i, i bez mieszkańców Polska by sobie nie poradziła z całą pewnością z tym ruchem. No z drugiej strony no tak, te wszystkie ruchy, gdzie nie ma czasu na, gdzie nie ma czasu na, na weryfikację, gdzie nie ma czasu na, jak, no, że działa się bardzo szybko, już mamy, no, wszędzie w Polsce już są pierwsze sygnały, że niekoniecznie do tych gości powinniśmy kierować uchodźców, niekoniecznie ktoś ma do końca czyste intencje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ten taki zryw ma wiele plusów. Ma też, pewne, ma też pewne minusy i tutaj trzeba równoważyć jakby te, te kwestie jakby prawne, zabezpieczenia z tym takim entuzjazmem
0: obywatelskim. Mhm. Wszystkich samorządowców zawsze pytamy o to, szczególnie tych, których reprezentują takie miasta trochę spoza Metropolii, bo... One są często dla mieszkańców Metropolii takim atrakcją weekendową mogą być. Egzotyką. Egzotyką. Trochę nie chciałem tego tak powiedzieć, bo to, to ma jakieś takie konotacje, <laughs> że nie wiemy, co tam się dzieje, a więc przeciwnie, śledzimy. W Bożu, pracujecie nad programem rewitalizacji. Czy to będzie jakieś efekty tego będą jakimś miejscem, które będzie warto odwiedzić i przyjechać z Katowic, Chorzowa, Gliwic do Raciborza, żeby odwiedzić, jak to dobrze zapamiętałem, park, park kulturowy na przykład.
1: Tak, park kulturowy został... Nie... Kupa dobrej pracy została wykonana, ale z powodów politycznych jest, jest zablokowany na, na, na kilka kolejnych miesięcy, więc Parku Kulturowego póki co nie mamy. Natomiast my jako samorząd wykonujemy te ruchy, do których żeśmy się zobowiązali. My zobowiązaliśmy, że pomimo tego, że Rada Miasta zablokowała ten projekt, to my swoje ruchy wykonujemy, my polepszamy tą estetykę, my wprowadzamy teraz znowu punkt wizji już na ulicę Długą dwa tuż obok rynku i Przede wszystkim słuchamy mieszkańców. Zeszły rok właściwie cały był poświęcony budowie strategii i jednym z takich głównych wniosków było to, że ludzie oczekują większej ilości zieleni, porządnej zieleni. Racibórz oczywiście warto przyjechać dlatego, że po pierwsze jest stolicą Górnego Śląska historyczną, tak, Księstwo Raciborskie, Raciborsko-Opolskie. Po drugie dlatego, że mamy i gotycką kaplicę i zamek, który sięga gotyku, no później powiedzmy, był, był przebudowywany. Mamy gotyckie kościoły, mamy, mamy muzeum urządzone w dawnym klasztorze dominikanek z aktualnie rozpoczętym procesem beatyfikacyjnym świętobliwej Owki, córki księcia Przemysława, pana na, pan, pana na zamku, że mamy zachowane mury miejskie, mamy basztę, więc zawsze tą historyczną stolicę Górnego Śląska warto, warto odwiedzić mamy dużo zieleni, mamy piękną arboretum Bramy Morawskiej, w tej chwili przy zamku już funkcjonuje papmaszynownia prowadzony przez Raciborski browar, najdłużej działający browar w Polsce przy zamku od 1567 roku z całą gamą bardzo dobrych rzemieślniczych, właściwie piw, które mamy taką maksymę, nasz browar ma, my piwa tworzymy, inni je produkują, więc tworzonych tutaj na, na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o to, co robimy nowego, uruchomiliśmy w tej chwili lewą stronę bulwarów, na razie w tym takim podstawowym kształcie, jeszcze według starego projektu przygotowanego, jak w czasach poprzedniej ekipy, więc na razie jest jakby ścieżki, ławki i kosze. Teraz my od siebie w tej chwili robimy duże nasadzenia kwiatów, róż, fargezji, już nawet nie pamiętam kilku innych roślin, więc z jednej strony druga strona bulwarów będzie naprawdę kwietna, pachnąca i kolorowa. No, na razie sadzimy, więc pewnie efekt będzie za rok taki pełny albo za, albo za dwa. A drugą rzeczą właśnie jesteś Pierwszym dziennikarzem, redaktorem, który usłyszy to, co, co nasze media usłyszą za dwa, trzy, cztery dni, tworzymy w Braciborzu, będziemy tworzyć wspólnie z mieszkańcami i z instytucjami Borski Szlak, Różneczników i Azali. Tak jak, nie wiem, Teneryfa ma, ma swój wyznacznik, jak Cieszyn ma szlak kwitnących magnoli, tak racibusz chcemy, żeby był znany właśnie z dendronów i i azalii, a jest to odpowiedź na potrzebę mieszkańców, która mówiła, że racibusz owszem, jest bardzo zielony, mamy bardzo dużo zieleni, nie mamy gdzie sadzić zastępczych nasadzeń, ale niekoniecznie jest to, <śmiech> przepraszam, Niekoniecznie jest to taka sztuka, jakby zieleni, tej takiej wysokiej jakości. Tak? Oczywiście to są potem koszty, ale chcemy nad tymi bulwarami wprowadzić dużo kwiatów, przemów, tym, żeby było po prostu coraz
0: piękniej. Dawid Łotworczyk był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.